0: Die. Mal angenommen, es ist Sommer, es ist heiß und alle pfeifen aus dem letzten Loch. Und was machen wir?
1: Wir machen natürlich eine Sommer-Bonus-Folge und dafür haben wir fast alle zusammengetrommelt hier im ARD-Hauptstadtstudio. Und das sind? Hier ist Vera Wolfskämpf, hallo. Und Markus Ambale. hi. Birte Sonnigsen hier, hallo.
2: Und Justus Klis
1: und ich bin Christine Becker. Gabor Hallas, der wäre auch gerne dabei gewesen, aber der ist schon in seinem wohlverdienten Urlaub. Hat der es gut. Ja, lasst euch aber alle herzlich
0: grüßen. Und wie häufig sitzt in der Technik Annette, die darauf achtet, Huhu. dass wir alle gut klingen? Tun wir das denn, Annette?
2: Ja, ihr klingt super. Hallo, hier ist Annette Schüdoer. Und wir haben
0: euch an Bord, die ihr alle mal angenommen hört, uns immer viele E-Mails schreibt und Themenvorschläge schickt. Und genau über diese Themenvorschläge wollen wir heute zusammen sprechen und euch auch so ein bisschen mitnehmen, wie wir das dann machen mit den Themen und wie aus der Idee eine Folge wird. Und Oliver Schütz hat uns eine Audiobotschaft geschickt.
3: Hallo, liebes mal angenommen Team. Vielen Dank erst einmal für euren Podcast. Sollte eigentlich meiner Meinung nach auf jeden Lehrplan gehören.
1: Uh, es sind Oha. doch
0: eigentlich fast Ferien, oder? <lacht> ja, aber Lehrplan klingt schon ziemlich geadelt, oder? Ja, also,
1: aber auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, oder? Lehrplan.
2: Der
3: freiwillige
0: Lehrplan.
1: Aber uns in der Schule hören, das finde ich eine schöne Vorstellung. Finde ich auch gut.
0: Ja, und ich habe vor ein paar Tagen hier im Hauptstadtstudio eine Besucherin getroffen, Charlotte Allier. Und sie hat uns diesen Vorschlag mitgegeben.
4: Was wäre, wenn jeder Mensch in Deutschland ein Jahr komplett durchfinanziert wird? Das heißt, ich kann entweder ein Austauschjahr an der Schule machen, das wird mir bezahlt. Ich kann nach der Schule Work and Travel machen, das wird mir bezahlt. Ich kann ein Jahr nur Urlaub machen, wenn ich vielleicht schon zehn Jahre gearbeitet habe. Also anstatt das Sabbatjahr, wo ich erstmal verzichten muss, Gehalt, um mir das zu finanzieren, finanziert mir das der Staat.
1: Ich kann ein Jahr machen, was ich möchte, ohne Geld sorgen. Also das ist auf jeden Fall ein Szenario, was ich sofort kaufen würde. <lacht> würde ich ja. sehr gerne machen. Wer bezahlt na, der Staat, ne? also er also sagt sie ja, ähm, die Frage ist nur, kann der Staat sich das überhaupt leisten und was müsste er dafür dann weglassen?
4: Ne? Wir haben ja einmal das beim bedingungslosen Grundeinkommen mal durchgespielt. Das Szenario, da wäre aber natürlich nicht nur ein Jahr, sondern quasi ein Leben lang, hätte man dann eine gewisse Summe, die man bekommt und dann kann man eben entweder dazu arbeiten oder nicht. Und die Überlegung war, dass der Staat dann dadurch wiederum Geld spart, dass er nicht einzelnen Sozialhilfe und verschiedene Leistungen zahlen muss. Aber wenn man so ein Jahr sagt, okay, bilde dich weiter, reise Mach irgendwas für die Gesellschaft vielleicht auch.
3: Klingt nach einer spannenden Motivation. <lacht> als wenn ich heiser. Klingt nach einer äh, spannenden Motivation. Und ich frage mich gerade, wie geht das dann zusammen mit so Debatten? Wehrpflicht wieder einführen? Dann wird es ja, plötzlich ganz kompliziert, glaube ich.
1: Oder eben auch das Grunderbe, das würde da vielleicht ein bisschen mit reinspielen, haben wir auch schon mal äh, drüber nachgedacht. Da würde man tatsächlich nach der Schule ähm, 20.000 Euro bekommen und könnte damit machen, was man will. Das wäre so ein bisschen diese Idee. Ne?
0: Also Charlotte hat mir gesagt, dass sie sagt, dass für jeden was, also nach der Schule oder auch wenn du zehn Jahre gearbeitet hast, Sympathisch ist es auf jeden Fall, das da kann, man,
2: kann man auf jeden Fall sagen, das würde zumindest allen die Möglichkeit bieten, weil manche haben ja jetzt schon die Möglichkeit, das zu machen, ja. wenn eben deine Eltern dich finanziell unterstützen können, wenn du viel irgendwie nebenbei arbeiten konntest, aber viele können das eben auch nicht. Also in Sachen Gerechtigkeit wäre das vielleicht mal ein Gedanke.
0: Also man merkt, ne, kriegt ein Thema hingeworfen und sofort geht das Kopfkino los, jeder hat so eine Idee, man geht in bestimmte Richtungen.
2: Und wir sagen häufig, haben wir doch schon gemacht, also hier so ein Teil, das so <lacht> ähnlich. Zumindest so ein ähnlich. Teil.
0: Was wir noch nicht gemacht haben, das hören wir nochmal von Oliver Schütz, der wollte ja, dass wir im Lehrplan landen, aber der hat uns noch einen anderen Vorschlag geschickt. Mal angenommen, es gibt die Pille
3: für den Mann, also eine nicht invasive, reversible Verhütungsmethode zu einem bezahlbaren Preis für alle Männer auf der Welt.
0: Tja, direkt mal Markus ansprechen. Pille für den Mann.
3: Tja, gerade dachte ich spontan, was wäre, wenn wir kein Datein mehr lernen? Also nicht invasiv. <lacht> ich gerade sagen, gut, ich erkläre das doch bitte mal. Nicht invasiv, also eine Methode, die nicht direkt eingreift in den Körper und reversibel, also irgendwie eine Pille, irgendein Medikament, dass Mann, ein Mann unfruchtbar wird, aber das nicht auf Dauer, sondern nur auf Zeit, das wäre wohl die Idee. Und ich habe da mal so ein bisschen geguckt, was dahinter steckt und fand es interessant, dass seit Jahrzehnten gesagt wird, ja in 10, 20 Jahren ist es soweit und dann vergeht diese Zeit und dann heißt es wieder so, in 10, 20 Jahren ist es soweit. So ein bisschen wie mit dem nächsten Marsflug und bei der Pille für den Mann frage ich mich, sind es wirklich medizinische, biologische Gründe, die das so schwierig machen oder ist es am Ende doch wieder einfach ein Gesellschaftsding. Mhm.
4: Und mhm. ich würde auch mich fragen, ist es so, weil es gibt doch eine Pille für die Frau, ist doch so bequem, warum sollen wir uns noch die Mühe machen, dass jetzt die Männer auch noch in ihren Körper eingreifen lassen, weil man muss ja sagen, nicht invasiv ist das eine, aber die Pille auch für die Frau verändert ja was hormonell und hat Nebenwirkungen und es ist jetzt auch nicht so, dass es für alle ohne Probleme ist, da jeden Tag eine Pille zu nehmen. Ja, das Stimmt. Thema
2: Gendermedizin ist ja jetzt in den letzten Jahren zumindest mal ein bisschen auf den Tisch gelandet, also dass vieles, was erforscht Wurde, vieles, was gemacht wird, immer auf den männlichen Körper ausgerichtet ist. Also was Symptome angeht, inzwischen weiß man ja beim Herzinfarkt beispielsweise, dass Frauen da andere Symptome haben. Medikation, also was steckt eigentlich drin in den ganzen Medikamenten? Auch das ist häufig auf Männer ausgerichtet.
1: Und Nur das bei der ist, Verhütung ist es anders. Richtig. Ja. So, warum eigentlich? Hm. Mhm. Wobei ich mich natürlich als Frau schon frage, was bringt mir das eigentlich? Ne? Also ich muss mich ja dann darauf verlassen, dass diese Pille für den Mann, bei dem Mann auch wirklich wirkt, dass er sie auch wirklich genommen hat, weil wenn nicht... Ja, ja, dann habe ich am Ende trotzdem, trotzdem die Konsequenzen. Nee, aber ich kann ja selber für mich entscheiden, möchte ich schwanger werden oder nicht. Und dann habe ich sozusagen das in der Hand. Aber der Mann ja nicht. Mhm. Das stimmt schon. Aber ich muss ja dann das Baby austragen. Das muss der Mann ja nie. Mhm. Ähm, so. Das und ich stimmt. finde, das spielt halt schon eine Rolle, dass ich am Ende sehr, sehr viel Vertrauen haben muss, dass die überhaupt funktioniert und dass der Mann die auch wirklich nimmt. Oliver Schütz stellt
0: sich übrigens dazu auch noch ein paar eigene Fragen.
3: Welche sozialen Auswirkungen hätte das auf die Gesellschaften? Was würde das für zum Beispiel die Familienplanung oder die Rolle der Frauen in der Gesellschaft bedeuten? Würde es überhaupt noch genügend Nachwuchs geben und wie ist eigentlich der Stand der Wissenschaft in dieser Angelegenheit?
0: Ja, so ein paar Fragen haben wir ja schon tatsächlich jetzt angesprochen. Das ist echt spontan und echt interessant, dass wir das gemacht haben, aber tatsächlich gesamtgesellschaftlich gesehen pff, große Fragen, würde ich sagen, für so ein Szenario. Und zeigt ja wieder mal, dass bei so einem Szenario oft ein
3: Aspekt irgendwie medizinisch-biologisch ist und wenn man es größer zieht, ist dann wirklich ja letztendlich auf der ganzen Welt ganz, ganz viele Menschen betreffen kann.
2: Und Wir das haben jetzt schon spannend. echt einige Punkte angesprochen und wir sind gestartet mit einer nicht-invasiven, reversiblen Methode. Ich finde, das zeigt auch nochmal ganz gut, auch wir wühlen uns ja dann ganz tief rein, manchmal in Studien und sprechen mit absoluten Expertinnen und Experten und sich da nicht drin zu verlieren und plötzlich plötzlich mit so vielen Fachbegriffen ausschließlich um sich zu werfen. Das ist, finde ich, auch immer noch mal eine Herausforderung, um drei Schritte zurückzugehen und zu überlegen, hm, ihr, die uns hört, was wisst ihr denn eigentlich alles schon darüber? Und ich glaube, das ist bei Themen dann unterschiedlich. Und da den Spagat zu finden immer zwischen die einen, die sagen, hä, aber ihr habt doch ganz viel weggelassen. Und die anderen, die sagen, boah, das war fast schon so ein bisschen überfordernd. Also ich glaube, das ist für uns auch jedes Mal wieder eine Herausforderung, nicht nur zu gucken, was sind die interessanten Aspekte von so einem Thema, sondern es auch so aufzuarbeiten, dass man es gut verstehen kann.
0: Birte hat es ja gerade gesagt, zwischen Idee und fertiger Folge passiert ja eine ganze Menge, Vera. Wenn du da nochmal überlegst, okay, das, was Birte gerade gesagt hat, was ist das Schwierigste, findest du, zwischen Idee und einer Folge, die dann fertig ist?
4: Na, das Wichtigste finde ich, dass die Idee auch wirklich ein Szenario ist. Also wir haben immer festgestellt, dass es einfacher ist, wenn man so ein ganz konkretes Beispiel hat. Also Pille für den Mann ist ja greifbar, da kann man sich was drunter vorstellen. Da hat man gleich was, was klar ist. Ne? Wenn man aber so ein Thema hat wie... Mal angenommen, die Welt ist total gerecht. Das ist zwar was Schönes, aber das ist nicht so richtig als Szenario griffig, weil das so ganz vieles betrifft und man das dann nicht so schön greifen kann, gerade auch in 25 Minuten, die wir haben, wo man sich wirklich überlegen muss, wir machen dies, das. Und das müssen wir aber weglassen.
2: Und wenn man sich hinsetzt und sich überlegt, na wie könnte dann diese fiktive Tagesschau-Meldung aus hm. der Zukunft klingen? Also bei dem Thema Gerechtigkeit, da hätte ich jetzt auch schon echt Probleme mir, die vorzustellen. Bei anderen Dingen, weiß ich nicht, der erste Flug zum Mars beispielsweise, den wir mal gemacht haben, ja. Markus, an den erinnere ich mich noch ganz gut. Ich glaube, das kann sich dann auch jeder vorstellen. Weiß ich nicht, es wird von Mission Control aus Deutschland geleitet und es ist eine Chinesin, die den Mars zum ersten Mal betritt. Das kann man sich gut vorstellen. Bei anderen Themen, die wir auch spannend finden, die aber so groß sind, ich glaube, da versuchen wir immer irgendwas Greifbares am Ende rauszupicken, und uns ein bisschen kleiner zu machen.
3: Und egal, ob es jetzt heißt, mal angenommen, wir züchten Fleisch im Labor oder Putin steht vor Gericht, wir merken ja auch, wenn wir dann mit den Fachleuten reden, dass die auch eigentlich total gerne darauf anspringen. Also das finde ich besonders cool, wenn man irgendwo anruft, einen Experten, eine Expertin dran hat und die dann sagt, Mensch, Szenarien das ist genau mein Ding, das sagen <lacht> nämlich manche. Und da merken wir, okay, umso konkreter, umso einfacher ist es für die dann auch, sich da reinzudenken und die hört ja, dann in unseren Folgen auch immer.
1: Wobei natürlich manche auch ein bisschen Angst haben, weil sie sagen, ja. oh, zu viel sozusagen theoretisch, konjunktiv. Mh, wollen wir eigentlich nicht, weil wir sind Fachleute fürs Hier und Jetzt. Aber bei uns geht es ja immer um die Zukunft. Und äh, das macht es ja so spannend, dass wir wirklich überlegen, was könnte dann passieren. Und wir wissen nicht, ob es eintritt.
2: Genau, das ist ein guter Punkt mit dem könnte. Also wir versuchen ja in keiner Folge uns hinzusetzen und sagen, so, wir wissen, wie die Zukunft wird, so wird. Sondern das ist ja in jeder Folge ein Abwägen und ein Gucken. Es könnte so sein, es könnte so sein. Deswegen machen wir ja am Ende, versuchen wir es zumindest immer, mindestens mal zwei Szenarien auf, wie denn die Zukunft tatsächlich aussehen könnte. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten.
0: Was ja alle Szenarien verbindet, ist ja, dass wir die Zukunft durchspielen. Und dabei geht es ja oft auch um Veränderungen. Also die Welt, die wir beschreiben, ist da eine andere. Sowohl in gesellschaftlichen Fragen, wie auch im Verhalten eines jeden Einzelnen. Und da fällt mir ein Interview ein, das Birte mit Sven Plüger geführt hat. Der Meteorologe meines Vertrauens. Ich Und der hat eine ganz eigene These, warum wir als Gesellschaft uns möglicherweise schwer tun, was Veränderungen angeht. Wir haben ein großes evolutionäres Problem. Wir möchten Energie sparen. Das ist nämlich gut.
3: Energie sparen ist sehr gut, weil man, wenn zum Beispiel dann der Säbelzahntiger kommt, kann man flüchten, weil man genug Energie hat. Wie spare ich Energie? Indem ich Gewohnheitstier bin. Wenn ich immer dasselbe mache, brauche ich dafür keine Energie, um das zu durchdenken oder irgendwelche Handlungen durchzuführen. Deswegen haben wir alle unseren inneren Schweinehund, der uns gerne daran hindert, die Dinge zu tun, die wir eigentlich per Kopf als notwendig erkennen.
0: Vera, du hast gerade genickt.
4: <lacht> naja, es ist doch klar. Also irgendwie strebt man erstmal danach, dass alles so bleibt, wie man es kennt. Und irgendwie, das gibt Sicherheit. Man muss sich nicht so bemühen. Also insofern, diese Veränderung, das macht ja immer erstmal Arbeit.
2: Ich finde, was wir häufig feststellen, ist aber, dass die ganzen Fachleute uns ja sagen, wenn wir was verändern wollten, wie es geht. Also die zeigen uns den Weg auf und mhm. dann denkt man sich ja so oft, ja, aber wenn wir doch wissen, wenn doch die Fachleute wissen, wie ein Problem gelöst werden kann, wie die Zukunft anders aussehen könnte, warum machen wir es nicht? Sven Blöger sagt, danke, lieber Schweinehund. Wir sind Träger. Mhm. Wow.
0: Evolutionsbiologisch erklärt, ja. Aber es nützt ja irgendwie nichts, oder? Schaffen wir das dann nicht mit der Transformation, weil wir als Gesellschaft dann zu träge sind? Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Ach, gut, das Der Satz
3: musste wohl noch kommen. Ja, es ist auch bei ganz vielen Szenarien immer wieder dieser Punkt, an dem wir kommen. Eigentlich
0: wissen wir, wie es geht. Man muss es nur machen. Gibt es eigentlich was, was ihr in eurem eigenen Leben nach einem Szenario nachhaltig verändert habt?
4: Ich weiß noch bei unserem Szenario zum Klimakonto, Justus, oh, ja. die Woche hat mich auch auf jeden Fall geprägt. Also wir haben, wir sind umgestiegen auf Ökostrom, ich habe so einen
2: Sparwasserduschkopf gekauft, du hast auch irgendwas.
0: Ja, ich habe keine Erdbeeren aus Spanien gekauft, für ja. meine Tochter, genau.
2: Also und du hast irgendwann aufgehört, mal zwischenzeitlich Schokolade oder irgendwas Abfelsaft zu essen. Bei der, zu bei der Zuckerfolge. Da, oh genau, abgesagt. trinkst du. Äh, nee, ja. ich trinke.
0: Stimmt, nee, stimmt,
2: Eigentlich würde ich sagen, Justus ist immer der, der <lacht> zumindest zwischenzeitlich sein Verhalten am Essen um. Ja,
0: aber nur <lacht> bei den kleinen Sachen. Also Milch trinke ich nach wie vor und ein bisschen Fleisch esse ich auch.
2: Was bei mir manchmal der Fall ist, dass ich tatsächlich Gedanken ganz lange mitnehme. Das war auch mal bei einem anderen Thema, habe ich auch ein langes Interview mit Sven Plöger geführt und das hat es dann am Ende auch gar nicht in den Podcast geschafft, aber ich weiß noch, das hat mich sehr lange beschäftigt, weil er hat irgendwann die Frage aufgeworfen, auf die er natürlich auch keine Antwort hatte. Er hat gesagt, naja, was wäre denn eigentlich, wenn durch den Klimawandel die Erde nicht immer wärmer würde, was wir ja im ersten Moment erstmal ganz okay finden, sondern wenn es deutlich kälter würde, weil wir Kälte so sehr als Bedrohung empfinden, würden wir dann eher handeln und eher diesen inneren Schweinehund überwinden, und sagen, öh, nee, also kälter wollen wir es nicht. Also ich habe da jetzt immer noch keine Antwort drauf, aber ich merke, dass ich das wirklich mitgenommen habe und sehr häufig drüber nachgedacht habe. Und das gibt immer wieder so kleine Punkte in den Gesprächen, die mich nachhaltig auch beschäftigen.
1: Und jetzt lass uns bitte nicht über das
2: Heizungsgesetz reden. <lacht> über was? <lacht> das beschäftigt uns hier im ARD-Hauptstadtstudio zurzeit schon auch sehr intensiv, wenn wir nicht gerade Podcast machen.
0: Zeit für einen Trainer, finde ich. Martina Ilner hat uns auch eine Audiobotschaft geschickt.
1: Mal angenommen, alle Städte in Deutschland sind autofrei. Was dann?
0: Ja, autofreie Städte kann ich nur sagen als Fahrradfahrer cool. Aber ich bin ja nicht allein auf der Welt.
4: Nee, also wenn man am Rand der Stadt wohnt, so wie ich in Berlin, dann brauchst du schon manchmal ein Auto. Und wenn du dann noch aufs Dorf fahren willst, wo vielleicht nicht der Regionalzug bis hinfährt, dann schon. Aber ja, in der Stadt finde ich es ja auch angenehmer mit den öffentlichen den Fahrrädern. Wir haben ja auch schon mal, kann ich mal wieder sagen, schon eine Folge gemacht <lacht> zum öffentlichen Nahverkehr, kostenlos zum Beispiel. Und Tempolimit, das war auch was,
1: was die Städte ja, betroffen zumindest hat. Zumindest
3: langsamer fahren Tempo 30, also für Fußgänger und Radfahrer wäre es auf jeden Fall schon mal einfacher dann.
1: Die Umwelt hat auch was davon. Und es gibt ja inzwischen wirklich sehr viele Städte und Kommunen, die gerade Tempo 30 gerne als Standardgeschwindigkeit hätten. Aber, muss man sagen, in Deutschland, schwierig, Verkehrsministerium ist nicht so begeistert. Also flächendeckend wird das erstmal nicht kommen.
3: Aber dieses Szenario komplett automatisch frei, finde ich schon ganz cool, weil wenn man nur einen Moment sich vorstellt, ich gehe durch eine Straße und überall, wo dieses Blech rumsteht, ist, stattdessen stehen da vielleicht Bäume. Es ist vielleicht ein bisschen schön gedacht und geträumt, aber so viele Autos wie der Moment rumstehen und rumfahren... Weiß nicht.
2: Vielleicht gibt es ja auch eine Mischung. Also das wäre doch jetzt wieder so ein Moment, wo wir vielleicht auch mal bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Ausland anrufen würden, in den Auslandstudios, weiß ich nicht, vielleicht in, in Frankreich, in Paris, wenn man sich anguckt, was da in den letzten Jahren passiert ist für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Also Wahnsinn. Also das war ja auch so eine autogeprägte Stadt und die ist inzwischen so viel grüner geworden. Und das wäre auch mal so ein Moment, wo wir da mal anrufen würden und sagen, hey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Wäre das was, was wir in unser Szenario auch einbauen könnten? Und da versuchen wir auch immer die Expertise, die wir in der ARD haben, aus dem Ausland auch zu nutzen.
0: Da würde mich auch interessieren, wie haben die das mit dem Lieferverkehr gemacht? Also ich meine, irgendwie müssen die Pakete, Posten, die ganzen Lebensmittel ja auch in die Stadt kommen. Übrigens hat Martina Illner schon gleich ein Best-Case-Szenario mitgeliefert.
1: Dann könnte man endlich ungestört vom Auto- und Parkplatz Zugverkehr im Straßencafé sitzen. Es gibt weniger Abgase und Lärm, dafür mehr Lebensqualität weil der gewonnene Platz für andere Aktivitäten genutzt werden kann. Klingt so, als sei sie schwer dafür. <lacht> <lacht> Wobei ja. wir natürlich dann auch gucken würden, für wen hätte es denn negative Auswirkungen. Und da würde mir natürlich sofort einfallen, Menschen, die, sage ich mal, vielleicht bewegungsbeeinträchtigt sind, also die nicht mehr so gut laufen können, weil sie älter sind oder weil sie irgendeine Behinderung haben. Da müsste man natürlich schon schauen, wie regelt man das, dass die trotzdem hin und her kommen. Ja.
0: Elektromobilität.
1: Ja, vielleicht so ein kleiner Pendelverkehr. Also vielleicht wäre es dann nicht komplett autofrei, aber mit sehr, sehr viel weniger Autos und nur noch für bestimmte Leute, die es wirklich brauchen. Es ist ja oft einfach nicht schwarz oder
2: weiß, so ein Szenario auch, sondern sehen wir immer wieder, da sind so viele Grautöne dazwischen und das, was die einen dann vielleicht gut finden oder was Vorteile hat, das hat dann wiederum auch Nachteile für die anderen und da müssen wir uns irgendwann als Gesellschaft eben entscheiden, was wir wollen am Ende.
0: Viele haben uns ja geschrieben, dafür schon mal echt ein riesengroßes Dankeschön, also sowohl für euer Lob als auch für eure Kritik. Einen muss ich aber jetzt mal wirklich herausheben, das ist Sebastian. Sebastian hat uns 13 Szenarien geschickt und ich lese euch jetzt mal welche vor. Jeder ist automatisch Organspender, mhm. ein Sonnensturm würde die Erde treffen, was dann? Mhm. Der Bundeskanzler wird direkt gewählt, mhm. aber eins, was mir besonders aufgefallen ist, die Kommunen erheben eine Katzensteuer, was dann?
1: Okay, also bei Katzen, äh, ich meine, da scheiden sich ja die Geister. Ich bin auf jeden Fall Team Katze, möchte an der Stelle schon mal sagen, aber ich finde das Szenario tatsächlich ähm, super interessant, weil es gibt ja schon so Pilotprojekte, wo man zwar keine Steuer im klassischen Sinne hat für Katzen, aber wo Katzen sechs Monate im Jahr nicht mehr raus dürfen damit die Vögel ja, ja, in der Region geschützt werden. Und es ist ein bisschen indirekte Katzensteuer, weil wer seine Katze rauslässt, der muss nämlich richtig löhnen. Also ich glaube 500 Euro Strafe oder so. Mhm. Also es scheint ja da zu funktionieren, aber für die Katzen natürlich nicht so schön.
0: Und Sebastian hat tatsächlich auch noch zu jedem Szenario immer noch eigene Fragen gestellt, nämlich zu den Katzen. Gibt es dann weniger Katzen, sodass die Singvögelpopulation steigt? Gerechtigkeit in Sachen Hundesteuer und wie könnte es kontrolliert und durchgesetzt werden? Also er gibt uns auch gleich schon Fragen mit. Echt cooler Service. Vielen Dank. Also bei
3: so Katzen, die mal zufällig in den Garten gelaufen kommen, könnte ich mir dann auch schwer vorstellen, wer dann dafür Steuer zahlen müsste.
2: Dann müssten die ja alle auch statt einer Hundemarke eine Katzenmarke
1: tragen. Also es müsste ja auch kontrollierbar sein, oder? Ja, wie? aber also es gibt ja tatsächlich viele Katzen, die gechippt sind. Also weil viele Menschen eben Angst haben, dass ihre Katze wegkommt und dann kann man sie schneller wieder zuordnen. Also komplett unmöglich wäre das bei echten Hauskatzen nicht, mhm. weil man muss ja regelmäßig zum Haus ähm, zum, nicht zum Hausarzt, zum, weil man muss, <lacht> zum Haustierarzt. Ja, man, muss ja, man muss ja, man muss ja regel, regelmäßig zum Tierarzt, da könnte man vielleicht schon irgendwie so ein Prozedere finden. Aber klar, es gibt natürlich viele Streuner. Für die ist dann keiner zuständig. Das klingt kompliziert. Ne? weil aber diese ihr Merken müssen ja ausgelesen werden. Wir fangen
3: sofort an, drüber
0: nachzudenken. Also ähm, zack,
1: Szenario aber,
2: hat
0: was im Kopf. Aber auch
1: direkt losgemacht. mal gegoogelt.
2: Katzen Kopf. Wir, sa
0: wir sagen genau, wir sagen gerne Kopfkino. Ne? So. Also lieber Sebastian, stellvertretend für alle, die uns geschrieben haben, vielen vielen Dank für eure Anregung. Geschrieben
2: haben übrigens an ähm, mal angenommen@tagesschau.de. In
0: einem durch. Das hat neulich auch einer geschrieben. Er hat gesagt, ich habe gesucht, wie das Ding heißt. Das müsst ihr mal genau sagen. Wird das zusammengeschrieben oder nicht? Deswegen sage ich jetzt immer mal angenommen zusammengeschrieben. tagesschau.de. Aber wenn es nützt, ist ja gut. Es haben uns jedenfalls viele E-Mails erreicht. Ja, wir sind am Ende der Folge. Da bleibt uns jetzt einfach nur euch allen einen schönen, guten Sommer zu wünschen. Lasst es ruhig angehen, wenn es geht.
1: Und wir kommen natürlich wieder, nämlich im Herbst. Wenn ihr mögt, könnt ihr dann die neuen Folgen hören. Wissen wir eigentlich schon, was wir da machen wollen? Na, Ideen haben wir ja jetzt genug. <lacht> die Katzen. Mhm. Aber eins können wir ja auch schon ankündigen, weil das haben wir schon vorbereitet. Ein Spoiler. Und ich,
4: genau. Das und wir schauen uns mal an, was ist, wenn alle auf der Welt saubere und sichere
2: Toiletten hätten. Das würde nämlich für die Gesundheit zum Beispiel viel ja, ausmachen. Da bin ich gespannt. Das mhm. ist ja mal ein ganz anderes Thema, ja. oder? So Sowas hatten wir noch gar nicht. Nee, genau. tatsächlich. Uns gehen die Themen nicht aus, auch dank dieser zahlreichen Vorschläge. Aber ich glaube, jetzt machen wir auch erstmal ein bisschen Podcast-Sommerpause und äh, ja, habt einen guten Sommer.
0: Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Tolle Zukunft. Tschüss.